0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Und mit Wuppi.
2: <lacht> Hallo. Na Jungs. Na. So. Ja, dann sind wir ja schon mittendrin in der Saison, könnte hey, man meinen. Geil, oder? ja. Wie ist das Wetter bei euch in mhm. Hamburg? Am liebsten gut. Ja, immer noch herbstlich, <lacht> ne? Ja, ja. Oder Hamburgisch. Frühlingshaft, ne?
3: Hamburgisch, ja, ja. genau.
2: Ja, genau.
3: Wolkenschieber und äh, habe ich hier schon stehen.
2: Ach, so, was hast du? Ja, natürlich. Gibt es den auch fürs Auto oder nur für die Wohnung?
3: Ähm, ja, du, wenn der in, dein, in deinen Dosenhalter passt, dann gibt es den auch fürs Auto.
2: Was macht denn dein Landy, Puppi? Du hast doch letztes Mal erzählt, Ach, du hast da äh, so ein Problemchen.
3: Ja, schön, schön, dass du gleich den Finger in die Wunde legst. Oh, nee, wollte ich Anfang. nicht, sorry. Sorry, mm -hmm. so ein hartes Thema. Ja, ja, oh Gott. Ja, ja. ja, wir sind schon ein Stück weiter. Er ist schon halb auseinander. Man sieht sozusagen das Herz und äh, wie sagt man, das Herz ist der Motor und das Getriebe ist ja eigentlich so ein bisschen die, ja, der Unterbau. Das ne? so, sind die Beine, ne? Na, die Beine sind die Reifen, ist Quatsch eigentlich. Ähm, ja, also das Getriebe muss raus, ist auch schon soweit ähm, alles freigelegt, aber jetzt geht es dann auch ans Eingemachte.
2: Ja. Bedeutet, welches Zeitfenster legst du an, wie lange willst du bauen?
3: Naja, Ausbau geht alles, dauert alles nicht so lange. Es hängt dann tatsächlich davon ab, was defekt ist. Wenn es Getriebe defekt ist, dann gibt es die Möglichkeit, neues oder gebrauchtes Getriebe reinzuhängen oder das Getriebe zu zerlegen und zu überholen. Wenn es dann nur die Kupplung ist, ja, gibt es einen neuen Kupplungssatz, gleich ein bisschen verstärkt und äh, dann kann das Ganze wieder zusammen, dann läuft er in einer Woche.
2: Schön ist natürlich Schrauben bei dem Wetter, ne? So, wo schraubst
3: du? Ja, das macht man schon. Muss man schon drin machen. Wobei das Gute ist da ja an dem, du kannst, du kommst ja von der Fahrerseite, äh, Fahrerkabine aus ran. Also du kannst tatsächlich im Trockenen anfangen und musst dann nur irgendwann sehen, dass du natürlich drunter kriegst und ihn aufboxt und dann wird es dann schon mal unschön. Also das ist dann so auf der Auffahrt oder so eher nicht so, nicht so lecker, nicht so geil. Mhm. Aber mhm. man kriegt es ohne, man kriegt es ohne Bühne hin.
1: Okay. Und Gönny, Gönny läuft auch? Ach, Gönny läuft auch, ja. Das ist ähm, so, so ein alter Recke, der irgendwie wenig Stress macht. So, das ist irgendwie ganz gut. Wir hatten so ein kleines Problem, wir hatten so ein kleines ähm, Leck in der Dieselleitung. Das haben wir dann aber hier mit, mit Bordmitteln repariert. Ähm, unser 1000 tausendsasser Gianni hat das einfach mal gemacht und gesagt Spaß wie Werkstatt. Hat auch geklappt. Jetzt läuft er besser als je zuvor. Ist alles gut.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. Ja, ja, dann würde ich doch mal sagen, starten wir mal los, oder? Wo fahren wir denn mal hin, Gerd? Du hast doch dir unterwegs mal was angeschaut, oder sehe ich das falsch?
0: Camperman unterwegs.
1: Genau, ich war in Portugal, als ich nach Sardinien gefahren bin. Also bin ich, ich einen kleinen Umweg gemacht und ich bin dann auch durch Portugal gefahren. Und ähm, zwischen Porto und Lissabon ist ähm, ein Ort, der heißt Figueira de Foz oder ich glaube, äh, der Foz, das wird so ausgesprochen Foz mit langem O, weiß ich nicht. Ich bin kein Portugiese, ist sowieso eine Sprache, die ich glaube, ich nie lernen werde. Aber auf jeden Fall ganz in der Nähe ist so ein Strand, der relativ bekannt ist, Praia do Urso, unglaublich lang, richtig geil. An einigen Stellen denkst du, so ein bisschen in den Dünen von Dänemark. Und da in der Nähe ist ein Campingplatz, der heißt, heißt Campismo O Tomanco. Ähm, ja, also Campen kann ich noch verstehen. Tomanko, ob das Tomate heißt, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall ist es ganz ganz äh, lustig. Der Platz liegt nämlich direkt an einer Schnellstraße, an einem Kreisel. Und wenn du da irgendwie hinfährst, dann denkst du erstmal, das soll ein idyllischer Campingplatz sein. Das sieht ja so komisch aus. Aber kommst du durchs Tor, bist du in so einer ganz anderen Welt. Das ist total geil. Zwei Holländer haben dieses Stückchen Land gefunden und haben daraus in ihrem Traumplatz gebaut. Also... Ähm, alles so verwinkelt, alles so mit Nischen, ganz viele Bäume, die da stehen, sehr viel Schattenplätze, aber auch so viel uriges Zeug. Also da sind so, das ist zum Beispiel so ein, so ein kleiner Streichelzoo, da sind Hühner und, und Kanickel. Das ist ein Salzwasserpool, der wirkt so ein bisschen wie aus einem alten französischen Film. Dann ist da noch so ein kleiner Farmers Market, also so ein Anhänger, der umgebaut worden ist, wo dann frische Produkte hingestellt werden. Manchmal auch, wenn du willst, so eine Zutat für eine Bollo, also inklusive Spaghetti, daneben steht eine Kasse. Eine kleine Waage und dann kannst du die Tomaten abwiegen und das entsprechende Geld einfach in die Kasse packen. Total super. Das ist ein Waschservice, also du musst nicht selber waschen, sondern gibst die Wäsche ab, kannst sie wieder abholen. Dann ist da eine kleine Boutique, da kannst du Schmuck kaufen, ein Café, ein Restaurant, heißt Acantina, da kannst du essen, trinken, hast ein Internet, kannst also auch arbeiten, ein Kamin ist da, ein schöner lounge -Bereich. Duschen und alles sowas ist inklusive. Das heißt, man muss da jetzt nicht extra für bezahlen. Ganz lustig ist an der Rezeption, die Betreiberin hat uns so eine Karte in die Hand gedrückt, die ist so illustriert von einer Künstlerin. und Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Also da findest du dann irgendwie, da musst du dann deine Plätze suchen und findest dich da auf dem Weg zurecht. Ganz süß eingezeichnet, also wirklich total nett. Und gar nicht so teuer. Also ein Stellplatz kostet in der Saison, die ist von Juli bis August 15 Euro. Kind oder den nee, Erwachsener kostet 6,50 Kinder weniger, 102 Euro, Strom ist dafür inklusive, aber viel besser. Wir waren ja im Oktober da, ähm, da kostet das, wenn du eine ASCI-Karte hast, 18 Euro für zwei Personen inklusive Camper und allem drum und dran und ähm, ohne Karte immerhin nur noch 21,50. Was sehr cool ist, also das ist vielleicht für dich, Henning, interessant, so ein bisschen dieses ähm, Vanlife-Gefühl und irgendwie ein bisschen wild stehen, ähm, das ist... Da gibt's, haben sie auch noch so ein paar Plätze eingerichtet. Das heißt, du stellst dich da mit anderen Campern einfach ganz dicht zusammen und hast da dann irgendwie auch eine Außendusche. Und ja, hast du das Gefühl, so dass du dann mitten in Portugal auf dem Campingplatz wild stehst, was ähm, sehr cool ist, weil überall dort werden irgendwie in der Saison eigentlich inzwischen schon die Wildcamper vertrieben. Ähm, also von da, das, da darf man es <lacht> offiziell, offiziell Wildcampen. Ansonsten geiler Platz. Macht Riesenspaß, da zu sein. Und ähm, so, wir waren jetzt drei oder vier Tage da. Es gab jeden Tag irgendwas Neues zu entdecken. Ähm, ich fand die, diese Cafeteria ganz ähm, schön. Und die Leute sind nett. Also sie sprechen gutes Englisch, wie gesagt, sind Holländer. Ähm, der Weg zum Strand ist nicht weit. Das ist so ein bisschen so Niemandsland zwischen Strand und Stadt. So, das heißt, so drumherum ist nicht viel. Der nächste Supermarkt ist na, mit dem Auto zehn Minuten entfernt oder so. Ähm, das Einzige, was mich sehr, sehr genervt hat, alle halbe Stunde, war nebenan, es war irgendwie so eine Kirchenglocke vom Band oder eine Schule. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie alle halbe Stunde. So <lacht> Ding, dong, dong. Das war schon ziemlich ätzend. Aber, ähm, das hat man dann, irgendwann haben wir uns dann gewöhnt, aber das war schon ein bisschen komisch. Aber mehr als drei Tage muss ich das Klingeln nicht haben. Aber sonst war es super. Also richtig Spaß. Für so, so, so einen Transferplatz toll. Vor allem was, was Besonderes ist. Und sehr schön war der Pool, wie gesagt. Ähm, nee, alles fein. Also hat, war, ein, war ein schöner Zwischenstopp.
2: Zwischen, ja, und Lissabon. Also perfekt für Familie, die dann mhm. die Kids auch noch mal in Pool ja. ähm springen lassen kann, genau. Schmeißen rollen. Ja, ja. Ist ein ja. Salzwasserpool. ne der ist ja auch ein Schnapper, ne? ist ein Salz Salzwasserpool da,
1: Genau, das heißt, es ist ja mhm. so eine spezielle Art, gerne im Süden genommen, damit du kein Chlor benutzen musst. Ähm, die Reinigung mhm. ist ein bisschen anders. Das heißt also auch gerade für Leute, die so ein bisschen Haut und also Empfindlichkeiten haben, ist es also auch schon mal ganz gut. Ähm, mhm. Also also wirklich gut durchdacht, nachhaltig gedacht und eben halt auch mit Bioprodukten versehen. Offiziell darfst du da keine Waren verkaufen zum Beispiel, darum ist es dann irgendwie auch auf der Stadtskarte dieser Farmers Market, als Illegal Farmers Market gekennzeichnet. Also sehr,
2: sehr witzig. Also die sind, sind cool. Okay. Und ähm, da du sagst Transfer bei Transfer, mhm. es ist es ja häufig so, dass man die Ankunftszeit zwar trotz Navi nicht mhm. immer ganz genau angeben kann. Sind die irgendwie die ganze Zeit offen? Gibt es ja. da so einen Platz, falls man zu spät kommt? Oder, ja. oder wie läuft das? Du
1: kannst ja irgendwie auch zu jeder Zeit kommen. Du klingelst einfach und dann macht die die Tür auf. Und du kannst auch kommen, wenn du gar kein Zelt oder gar kein, ähm, gar kein Wohnmobil hast. Die haben da so Cabins, die du mieten kannst. Also um die 60, 70 Euro die Nacht. Und ganz lustig, die haben so einen Bereich aufgebaut, habe ich ganz vergessen, so wo, ähm, so die, kennst du die große oder kennt ihr die großen Wasserrohre, also die sich mannshoch sind? Ähm, sind. Die mhm. werden ja aus, aus Teilstücken mhm. so zusammengesetzt. Und diese Teilstücke, daraus haben die ähm, Minikabinen gemacht. Ähm, da ist ein Bett drin und das war's. Und ähm, die haben die dann aufeinander gestapelt, zu, ähm, die sind teilweise mit der Leiter nur begehbar. Und die das buchen, haben dann Zugang zu einer eigenen, ganz exklusiven Küchenwohneinheit, wo die dann ihre Essen zubereiten können, chillen können, da sind auch Spiele und also wirklich ganz schön gemacht, also ein Separé auf diesem Campingplatz denn nur für so einen Bereich. Also auch gerade, wenn du mit Gruppen fährst, so auch, was ich, Jugendgruppe oder auch ähm, Männergruppe oder wat, was weiß ich nicht alles, ähm, ist sowas auch eine nette Alternative zum normalen Hotel.
2: Ja, muss ich nochmal nachfragen. Hm? Ähm, also diese riesen Rohre, hm. die man ja auch aus äh, Keramik oder aus Steingut kennt oder aus orangenem Kunststoff, hm. die habe ich vor Augen. Das sind Betonrohre, ähm, ne? sind aus, aus
1: Zement gegossen Rohre. Hm. So, richtig. Okay, die so, Dinger. Also, so Jetzt die Siele. Ja. So richtige, ja.
2: Seele, so wie so ein, okay. Und
3: dann hm. also sieht also das so aus wie, wie so ein Saunafass Sauna nur ja. aus Beton. Ja,
2: genau, so ungefähr. Und im Sommer bestimmt genauso warm. Schön. Ja, auf beiden, ja, Seiten, sind Fenster, beiden Seiten sind Fenster, das müsste schon irgendwie okay, gehen. Aber ja, okay. ja. Cool, also so, so ein bisschen ähm, industrielle Mischung aus Herr der Ringe und, und irgendwie ähm, äh, diesen Schlafkabinen, die man aus irgendwelchen ähm Asiatischen Großstädten kennt, wo man sich so in diese Schlafröhren reinigt. Aber ein bisschen komfortabler. Ich hätte fast gesagt also, zwischen Herding und auch. Mad
1: Max durch diese, diesen Style, aber irgendwie ja, aber stimmt schon irgendwie. Hast du auch recht. Genau. Okay, ja, ja, das ja, ist cool. Und
2: dann drin. mehrgeschossig, also geht mhm. man da auch mit über Leitern hoch. Ja. Also das, die Röhren sind übereinander gelagert. So, so
1: drei, ne? Also zwei unten,
3: eine oben. Das haben
1: wir an zweiter Stelle gemacht. Ah,
3: so okay, so drei Dinge, ja geil. Mhm. Okay, mhm. interessant. Lustig. Kleiner, mhm. kleiner Sprung, äh, dazu fällt mir ein, habe ich neulich gelesen, dass ein so ein Designer, der das mit der Nord Stream 2 äh, Pipeline jetzt machen will, der hat so die Idee, dass man diese jetzt ja nur nicht mehr genutzte Röhre, wir wissen alle warum, äh, für genau als Wohneinheiten dann so nutzen möchte. Mhm. Und zwar auch so mit sozialem Hintergrund, mhm. also oder sozialem Zweck. Finde ich gut. Dann also soll die mal ähm, Gas geben.
2: Dann soll die mal, mal Gas geben, ja. Soll mal Gas geben. Unter Wasser Ach. oder... oder? Oder das, was übrig ist. Nein,
3: nein, nein, aber das, was übrig ist. Naja, so, okay, aber ich, ich habe keine Ahnung, was überhaupt damit jetzt passiert, ob die da jetzt praktisch im Meer verrotten wird oder dann ewig so als, als, als Wrack, als Leiche, als jetzt Mahnmal, Ja, Mahnmal, ne? also ja, wahrscheinlich so. Ne? Ja. Na ja. Naja. Boah. Aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht unser. Es ist nur ein kleiner Ausflug dahin. Vielleicht Interessant. Sowas ja. vielleicht ja. auch noch sagen. Recycling. Mhm. Ja.
1: Ähm, Sehr schön, okay. Genau, also das, wart ihr, ihr wart ja auch schon in Portugal, oder? Also
3: irgendwie wahrscheinlich hm. mal, ne? Noch nicht, leider noch nicht, ich noch, oh. noch gar nicht.
2: Aber es steht ganz oben. Ja, Portugal ist halt günstig ähm, noch immer und ich finde, was ich so schön, was ich da so fantastisch finde, ist halt die die Einfachheit der Küche, die dann ähnlich wie die italienische ist, so auf frischen Zutaten basiert und eben der Fisch, ne, der dann irgendwie am Grill äh, am Meer zubereitet wird und oh. dazu dann so ein eiskaltes Domestiklager oder was auch immer. Das ist schon, schon cool. Ich liebe, ich, ich, liebe, das. Ja, ich liebe, liebe Portugal. <lacht> und die Wellen sind nice, also immer mhm. Atlantikküste gewesen, nicht unten am Mittelmeer. Und ähm, nee, das war immer, immer schön. Ich habe auch mal eine Rundreise gemacht von Lissabon runter an die Küste äh, und auch an auch Porto nochmal besucht. Auch Porto ist ja immer eine Reise wert, ne? Die ganzen. Port-Distillen da, Portwein Das ist also einfach, einfach cool. Nur die Sprache, gebe ich dir recht. Das, ist, das klingt, klingt schön, aber das klingt schön, verstehen genau. und aussprechen, also wiedergeben, keine Chance. Keine aber das
1: Schlimme ist, schlimm ist, wenn du da unten versuchst, Spanisch zu sprechen, dann gucken die dich an, als ob du die geschlagen hast. Also die, die, die hassen es, wenn du Spanisch sprichst.
2: Ja. Ja. Das ist auch
3: sehr Ausfall. gegensätzlich. Ne? Also ne? So, ich spreche beides nicht, aber es klingt für mich beides sehr gegensätzlich. Es und ist eine genau relativ so. harte dieses harte, leichte, äh, so, ich, ja, dieses raue, das Spanische und das ja fast so ein bisschen genuschelte, so, ne, mit dem Sch, so von den, von den, Portugiesen. Ja, ich beides, hat man Ja, ja, mach mal.
1: <lacht> Mensch, du.
3: Oh, du fährst, du
2: fährst lieber noch Bordeaux. Aber ähm, die Frage ist ja, hm? ja, bitte? Bitte, bitte. Ja, nee, die Frage ist ja die, ähm, ähm, wenn man jetzt äh, ein, ein solches Auto, ich, ich baue jetzt mal eine Brücke zum nächsten Thema, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gestellt. Ähm, wir haben ja anfänglich äh, darüber gesprochen, dass ähm, Wuppies ähm, Land Rover gerade kaputt ist. Wenn ich mich jetzt mit dem Gedanken tragen würde, weil ich finde die ja auch sehr schön, aber ich habe hier und da auch häufig gehört, ähm, ja, keine Ahnung, auf der Autobahn ist einfach das Getriebe dir um die Ohren geflogen, ähm, auch bei einem neueren Defender. Kannst du uns ein paar Tipps geben? Geben, worauf man bei den Dingern achten sollte? Also sprich, was für Autos es da überhaupt gibt, was ein Einsteiger-SUV aus, aus der Schmiede wäre und, und wo man da landet? Du meinst, wo man preislich landet? Auch, ja, oder auch so. Sie, hm, ja. ja, also
3: das Interessante, ich schule ein ganz kleines bisschen aus. Also wie das Auto entstanden ist, das war kurz nach dem Krieg, die Ressourcen waren knapp. Ähm, das heißt, in England war so die Frage, was, wie kann man ein, ein preiswertes, vor allen Dingen in der Landwirtschaft dann auch ähm, nutzbares Auto konzipieren und bauen, relativ einfach und schnell bauen, was dann eigentlich vielen Ansprüchen genügt, so wie es in Deutschland der Käfer war, der ja nun auch schon vorher vor dem Krieg in Frankreich die Ente, also praktisch so dieses Brot- und Butter-Auto. Und da entstand eben eigentlich vor allen Dingen für die Landwirtschaft dieser Ur-Land-Rover, ähm, der dann eben auch deswegen auch das vorangestellte Land... Und Rover, der entstand bei Rover. Rover war bis dahin eigentlich eine eher Premium-Marke, und die haben sich dann darauf ähm, eingespielt, eben dieses äh, Auto damals in den ersten äh, Versionen als Prototypen dann auf der der Jeep-Basis. So, also auch da kommt so ein bisschen die die Form dann wieder zum Tragen. Jeder, der an einen Geländewagen denkt, denkt an Jeep. Genau, so, so das hätte ich jetzt gesagt. So, <lacht> so, ne? so ist dieser erste Land Rover entstanden und aus dem hat sich dann in den verschiedenen Serien und Modifikationen und, ähm, Modifikation und Weiterentwicklungen irgendwann der Defender, den man heute so kennt, äh, entwickelt und jetzt mit dem ganz letzten aktuellen Modell, der auch nochmal Defender heißt, aber eigentlich kein wirklicher mehr ist, weil er ein völlig neu konzipiertes Auto ist, aber dieser klassische Defender, der so bis 20 2015, 2016 gebaut wurde, eben klassisch eckig auf Alu-Karosserie, auf, auf Stahlrohr oder Stahlrahmen das ist eben so der, der mehr oder weniger diesem Ur-Land Rover auch entspricht. Und dann haben sich so ein paar Sachen so abgespalten, ähm, weil man gemerkt hat, oh, das Auto ist ja irgendwie ganz klasse, eignet sich gut äh, für, für die Landwirtschaft, so auf den Feldern, für die Bauern. Und dann wollten aber plötzlich eben auch diese Landlords auch ein bisschen, ähm, sind da aufmerksam geworden. Und da hat man gesehen, oh, das ist eine Marktlücke und dann entwickelt man das Ganze mal vielleicht auf der gleichen Basis. Aber eben alles ein bisschen komfortabler und ist dann der erste Range Rover entstanden, Ende der 60er Jahre und äh, der hat sich dann zunehmend weiterentwickelt und hat eigentlich dieses Thema SUV, also der erste echte SUV Sports Utility Vehicle oder so wie es dann heute äh, heißt, den hat der so geprägt und ähm, dann kam auch ein etwas zweifelhafter Ruf, ja zu, also zweifelhaft insofern, als eben dieses Pure so ein bisschen verloren gegangen ist und dann mehr und mehr eigentlich das nur noch so ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, Shishi-Autos dann daraus wurden. Und das wird gerade eigentlich den ersten Range Rover überhaupt nicht gerecht, weil die eigentlich auch diese Geländetauglichkeit eines Defenders oder dem Vorläufer des Defender, also den, den klassischen Land Rover-Serie, wie sie heißen, Serie 1 bis 3, eigentlich ebenbürtig ist. Und äh, parallel hat man dann nochmal ein weiteres Modell, eigentlich auch mit dem gleichen Konzept des, des Stahlrahmens, mit Karosserie draufgesetzt, etwas andere Form, auch ein bisschen mit Komfort ausgelegt, ähm, aber ein robuster Dieselmotor drin, das war der Discovery. Also gab es eigentlich diese drei Schienen, ähm, Defender, Discovery, Range Rover und die haben sich eben entsprechend jeweils weiterentwickelt. Beim Defender hat es am längsten eigentlich gedauert, dass der auf so in dieser mehr oder weniger Urform eigentlich erhalten geblieben ist. Und äh, der hat auch wahrscheinlich die größte Fangemeinde, hat den größten, das größte Kult, den größten Kultstatus bis heute und ist wahrscheinlich auch das Auto, was, was ja bei Kennern oder was, was bei Fans eben nach wie vor angesagt ist und eigentlich die robusteste Technik hat ähm, mit ganz normalen Fahrwerken, also da gab es dann später, gerade bei den Range Rover, so also Luftfahrwerke, auch bei den späteren Discovery. Und da muss man einfach mal gucken, was einem da am meisten zusagt. Ich persönlich hatte nun auch schon mal ein Discovery 3, das ist für mich eigentlich der beste Kompromiss, weil er ein unglaubliches Fassungsvermögen hat, also eine irre Größe innen, ähm, du kannst da drin pennen, du hast also eine Ladefläche, ein Ladevolumen ohne Ende, das Auto sieht eigentlich ganz witzig auch aus, ist ähnlich eckig wie der Defender ähm, und hat trotzdem eben die Qualitäten eines echten Reiseautos, was man beim Defender sich schon auch überlegen muss, also so ab 110 wird es einfach mal richtig laut so. Ja, ich erinnere
2: mich an den Aufschrei in der in der Autoszene, als es darum ging, dass der neue ähm, Discovery denn im Grunde, nee, äh, Defender, genau, der neue Defender mhm. jetzt dann auch entwickelt wird. Ähm, und ich hatte da gehört, dass das wohl auch mit den Sicherheitsstandards zusammenhängt. Ist das richtig? Oder war das einfach nur? Ja, naja, das ist ja genau der Punkt. Dass irgendwann diese ganze
3: Fußgängerfreundlichkeit, also mit den, mit den Fronten, das war insofern nicht mehr zeitgemäß, als das alles eben auch auf weiche Formen oder auf zumindest wenig verletzungsträchtige Formen dann ausgelegt werden musste. Und so hat sich dann eben dieser neue Defender, auch Pretender bei Bösenzungen äh, auch genannt, mhm. ist der eben im Ganzen etwas abgerundet. erinnert eigentlich sehr stark an den, an den Discovery 3 und 4 von vorne. Ähm, und ähm, ja, das war dann eben einfach an der Zeit, dass dann eben auch gesagt wurde, auch dieses Konzept mit, der, mit dieser mit dem Rahmen, mit dem Stahlrahmen als Fahrwerk und aufgeschraubt dann eine Alu-Karosserie, die dann irgendwie über zweieinhalb Tonnen wiegt, war dann, in Anführungsstrichen, nicht mehr zeitgemäß. Wobei jetzt auch dieser neue, auch mit selbsttragender Karosserie ausgestattete, ähm, die wiegen natürlich auch nicht weniger, auch wenn da eben Alu verbaut ist und auf Gewicht geachtet wird, aber so schwer sind diese Autos eigentlich alle. Und da muss man eben gucken, inwieweit ist das dann einlösbar überhaupt bei dieser Größe eines solchen Autos da, ähm, eben Gewichtsersparnis und damit auch Spritersparnis äh, umzusetzen. Äh, also der klassische alte Defender ist auch so mit neuneinhalb, zehn Litern zu fahren, wenn man den vernünftig äh, fährt und das ist eben eigentlich eher gemütliches Reiseauto, also mit dem kann man auch reisen. Und
2: ja. dann. Eine Frage habe ich, und, ja. und zwar ähm, viele also sagen wir mal so, der SUV an sich ist ja ähm, irgendwie in Verruf geraten. Ne? Das ist ja so das Projekt, die Projektionsfläche für äh, Umweltverschmutzung, äh, Autohasser und so weiter und so fort. Bestimmt auch ein Neidfaktor, der damit reinspielt, weil die ja meistens auch sehr teuer sind. Weil was mich interessiert ist, gerade bei Land Rover, wie sieht es da mit Elektrifizierung aus? Gibt es da Entwicklung? Gibt es da auch schon Hybride oder, oder auch ganz elektrische, so wie die deutschen Hersteller ja nun auch anfangen? Oder der Hammer. Der Hammer, der Hammer da ist jetzt fahren. ja auch auf, als E-Mobil gerade
1: auch ja, unterwegs. Ne? Ist, sowas ist ja auch noch eine andere ja. Nummer. Gibt es den noch? Den Hammer gibt es als E-Mobil jetzt, ja.
3: Hm. Also ich weiß, beim Range Rover, beim aktuellen, <lacht> beim aktuellen haben sie es als Hybrid. Ich glaube, der ist sogar dann auch tatsächlich geplant mal als komplett elektrifizierter. Ja. Das würde aber okay. noch dauern. Äh, ich beim, beim Defender bin ich echt überfragt. Ich befasse mich tatsächlich mit diesen ganz neuen Modellen nicht so sehr. Ähm, äh, es gibt natürlich auch gerade in England, ja, in, in, ja. In England gibt es natürlich auch so, so Tüftler, also die haben auch schon mal einen alten Range Rover komplett äh, auf, auf Elektroantrieb umgebaut. So. Und mhm. ähm, Das ist immer so die Frage, das ist vielleicht ganz lustig. Ich finde das, find das immer schade, so, weil die Seele verloren geht.
2: Wenn du jetzt davon sprichst, ich meine, die sind ja wunderschön und ich meine, wir, die wir jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, kennen ja auch noch die Zeiten, wo Zigarettenhersteller große Abenteuerreise mit den Autos veranstaltet mhm. haben. Ähm, wenn ich jetzt Lust hätte, in diesen Club einzusteigen, also in den Land Rover Club. Was würdest du mir empfehlen? Sagen wir mal so, meine Skills sind mäßige Schrauberfahrung, mäßig viel Zeit, also eigentlich nicht die große Lust am Wochenende rumzuschrauben, aber gerne viel Freizeit und ein verlässliches Auto. Ich glaube, die letzte Frage, der letzte Punkt, den ich genannt habe, der schließt schon alles aus, oder? <lacht> ja,
3: ich weiß, klar. Ich will, will da gar nicht drum herum reden. Der Ruf ist nicht, ist nicht der beste, obwohl ich glaube, dass man, wenn man ein paar Sachen richtig macht, kann man diese Autos auch sehr stabil halten und sehr stabil fahren. Also ich, ich persönlich bin ein großer Fan, wenn man jetzt auf Kompromiss aus ist. Und wenn ich mir jetzt mal dich als ähm, T5-Fahrer angucke, würde ich dir tatsächlich Discovery 3 oder 4 empfehlen. Ähnliches Preisniveau. Auch Wo wir raus? Preisniveau? ab Also ab 15 gibt es vernünftige okay. Autos, gibt es richtig mhm. gute Autos. Und für 25... Ohnehin. Ähm, es scheinen sich so ein bisschen die Geister der 3 und 4, die sind an sich ja mehr oder weniger bautleicht. Die, der, andere, der eine ist so ein bisschen, der hat nochmal ein bisschen hier ein paar Sachen geglättet, ein bisschen Facelifting, aber einen ähm, neuen Motor mal gekriegt, einen 3-Liter, der, der Vierer, der bei einigen Leuten mehr geschätzt wird, bei dem anderen irgendwie, die sagen, nee, der Dreier mit 2,7 Litern wie 190 PS völlig ausreichend motorisiert, ist der eigentlich stabilere. Man muss diese Autos eigentlich, die gehören nicht in die Stadt, das wissen wir alle, man muss diese Autos vernünftig fahren, man muss sie vernünftig warm fahren und wenn man auf die Wechselintervalle achtet, mit Ölwechsel und, und sonstigen Flüssigkeiten, dann kannst du lange und viel Spaß haben. Also ich habe schon von Laufleistung mit einem Motor bis 450 500.000 gehört, auch genauso wie von Motorschäden mit 120 130 ist alles mal eine mhm. Frage auch des, des Fahrens und des Wartens. Ich, ich halte die für wirklich einen richtig guten Kompromiss, weil eben Reisetauglichkeit, Optik, also coole Optik, ähm, Irre großen, viel Platz. Also ist, ist ein Top-Kompromiss und, und eben dann erschwinglich. Also, wenn du vergleichst, einen Defender für 15 oder ein Discovery für 15.000 oder 20, würde ich, wenn man das von der wirtschaftlichen Seite sieht, immer den Discovery nehmen, auch wenn der Defender der Kultwagen ist.
2: Wunderbar. Also kann ich, kann ich was mit anfangen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass dadurch, dass ja nun der Defender. In der alten Bauweise eingestellt wurde und wir wissen alle, gibt's was nicht mehr, steigt die Nachfrage, beziehungsweise auch der Preis und der Markt ist doch genau. auch arg überhitzt, oder? der, ja, der
3: für das den, sehe ich, das ja. sehe ich auch so. Also, wenn du einen hast, jeder, der einen Defender jetzt hat, kann eigentlich nur, ähm, hat alle Karten in der Hand, kann eigentlich nur lachen. Aber wer jetzt sich was zulegen will und sagt, ich will die Marke mal ausprobieren, ähm, kann man echt sagen, versuch's mal mit dem Discovery und ähm, da kann man viel Spaß haben. Ja.
2: Und ich denke auch, dass wenn da draußen jetzt Hörer sind und Hörerinnen, die äh, da noch weitere Fragen haben, dass ihr uns auch sicher eine E-Mail, beziehungsweise in dem Fall natürlich unserem Experten, dem Wuppi, eine E-Mail schicken könnt. <lacht> ihr findet alle Kontaktdaten auf camperman.de, dort sind auch die E-Mail-Adressen angelegt oder Social Media ähm, auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr Lust habt, genau, oder Fragen habt, denke ich, ähm, kriegt ihr da auf jeden Fall eine super Expertenmeinung. Hm.
1: Apropos Expertenmeinung. Ja, sehr gern. Apropos Expertenmeinung. Ich habe auch mit einem richtigen Experten gesprochen, wenn es um Vanlife geht. Ähm, kennt ihr die, die Seite Vanlust? Das ist eine Seite, die sich um ja, das Lebensgefühl, Vanlife, um wie mache ich das richtig und vor allen Dingen, wie mache ich es richtig nachhaltig kümmert. Das ist Markus, der die vor ein paar Jahren gegründet hat. Er hat auch einen Podcast. Und ähm, er hat mal ganz lustig oder ziemlich cool, eigentlich sogar die zehn Gebote des ähm, des Vanlife-Seins-Tums oder sowas mal aufgeschrieben, ähm, um auch klar zu machen, wofür er steht und wofür auf seiner Seite steht. Und ähm, was er jetzt gemacht hat, ist ganz cool, er hat eine Vanlife-Academy gegründet. Ähm, das heißt also, dieses Thema ist ja nach wie vor ein Trend und Academy hört sich jetzt erstmal so ein bisschen, ja, schulisch an, aber ähm, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne unterwegs sein und... Ich möchte aber auch nachhaltig leben und äh, ich bekomme aber in den ganzen, was weiß ich, Campingausstattern oder sowas vielleicht Produkte, bei, bei denen ich nicht weiß, ist es nachhaltig. Wie benutze ich Dämmmaterial, was nachhaltig ist? Wie reise ich generell nachhaltig und hinterlasse die Natur ganz gut und, und vernünftig? Da hat er die Antworten zu und wenn er nicht, dann eben halt ein Team von verschiedenen Leuten, die alle in dieser Akademie auch Seminare geben und, und Workshops geben. Also da gibt es auch Finanztipps und all so ein Blödsinn, also wirklich viel. Dann muss er Mitglied werden, aber im Prinzip habe ich schon ein bisschen was erzählt. Viel mehr kann das Markus erzählen, der ähm, diese Sache gegründet hat. Darum hatte ich ihn im Interview. Und jetzt muss ich den Jingle noch finden und dann.
0: Interview der Woche.
1: Hallo Markus, toll, dass du dabei bist. Toll, dass du heute mal bei den Campermen eingestiegen bist.
0: Herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Schön. Danke für deine Einladung.
1: Das ist ja quasi so ein Gegenbesuch. Ich hatte ja mal das große Glück, ähm, bei dir zu sein. Und es wird auch Zeit, dass du mal ein bisschen was von dir sprichst. Du, Ich habe gerade mit Henning auch darüber gesprochen. Du hast ja mal die zehn Gebote ähm, des van -Life tums so aufgestellt. Und das ist ja wirklich allein schon eine schöne Komprimierung deiner, deiner Philosophie, nachhaltig unterwegs sein, bewusst unterwegs sein, könnte man so sagen. Also wenn man diese, sich das Poster bei dir kauft oder irgendwie runterlädt, dann hat man auch schnell mal so ein, dass irgendwie sich in seine Küchenzeile reinhängt, dann hat man auch, glaube ich, schon mal, so eine gute Idee dafür, wie man am besten unterwegs ist, oder? Wie kamst du darauf?
0: Mhm. Genau, letztendlich ist das bei uns bei VanLust entstanden, weil wir natürlich schon einige Jahre irgendwie unterwegs sind und gemerkt haben auch, dass sich in den letzten Jahren schon einiges in der Szene verändert hat. Ne? Also ich meine, die Zahlen der Camperkäufe ähm, ist extrem hoch gestiegen, ne? dementsprechend halt auch extrem viel mehr Nutzung von, von Flächen da draußen und dementsprechend leider auch viel Unheil, sage ich, so nenne ich es jetzt einfach mal gerade, also viel Dinge, die irgendwie nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und du hast ja in jeder Szene letztendlich auch Gebote oder Regeln oder Gesetze, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, die überall gelten, sei es beim Sei es beim Billard, sei es beim Golfen, sei es, keine Ahnung, ganz egal wo, überall gibt es Gesetze, die vielleicht auch gar nicht aufgeschrieben sind. Und genauso ist es ja bei uns Campern, Vanlifern, Dachzeltern, wie auch immer man uns nennen möchte, ähm, auch so. Ja? Wir haben gewisse Regeln, die nicht festgeschrieben sind und die haben wir einfach nochmal, weil wir gesagt haben, wir haben eine gewisse Reichweite, wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit und Bewusstsein bei uns und dementsprechend wollen wir uns, wollen wir das einfach nochmal für die Community draußen bewusst machen, ja? also diese Regeln, die ungeschrieben sind, schreiben wir einfach nochmal auf und nennen sie die zehn Gebote für Camper, hört sich vielleicht ein bisschen religiös an, aber irgendwie mussten wir es benennen und äh, unter der Kampagne Kampieren mit Manieren haben wir sie geführt und ja, somit sind diese zehn Gebote letztendlich einfach nur das, was in unserer Szene sozusagen sowieso schon da ist. Wir haben es nur noch mal auf Papier gebracht.
1: Finde ich ganz spannend, was du sagst, dass irgendwie ähm, das sowieso schon da ist. Denn wenn ich jetzt mir das anschaue, für mich ist es eigentlich so ein gesunder Menschenverstand, dass viele von den Sachen sowieso eigentlich ähm, klar sein sollten. Ne? Müll mitnehmen, irgendwie ja. ähm, Rücksicht ja. nehmen, ähm, auch mal irgendwie Hilfestellung geben sozusagen und auch zum Schluss auf den Punkt kommen wir gleich noch irgendwie, aber vielleicht noch mal einen Tipp mitgeben, also dass man vielleicht nicht nicht irgendwie zu sehr ähm, davon erzählt, wo man unterwegs war, damit ähm, sich das nicht zu sehr füllt vielleicht. Ne? Also auch so, dass man dort wie sich wie ein Gast benimmt und nicht wie der neue Hausherr. Ne? Also das, Solche Sachen sind es ja eigentlich im mhm. Prinzip. Warum glaubst du, ist es genau. trotzdem wichtig, dass man es aufschreibt? Weil oder fehlt den Leuten so ein bisschen die Bildung, so die gesellschaftliche Bildung oder was ist da los? Ich
0: möchte es mal nicht benennen, dass mhm. die äh, gesellschaftliche Bildung fehlt. Ähm, ich glaube, es ist einfach sowas, das, was wir nicht sehen, existiert vielleicht manchmal mhm. auch gar nicht. Oder darauf können wir uns vielleicht auch nicht berufen. Ja? Mhm. Und so gibt es einen Zettel, da stehen zehn Gebote drauf. Und mein Wunsch ist ja, oder unser Wunsch ist, dass irgendwann mal jeder... Ausbauer, jeder Händler von Campern, einfach nur diese zehn Gebote mit dem Kaufvertrag sozusagen mitgibt und sagt: Einmal kurz durchlesen und viel Spaß da draußen. Noch nicht mal diesen erhobenen Zeigefinger mhm. oder sowas, sondern einfach Friendly nur Reminder. durchlesen. Genau, richtig. Und dann kann auch keiner mehr sagen: Ich, ah, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Ja. Jeder hat heutzutage, wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeder, äh, es ist eine extreme Mehrnutzung mhm. von, von Flächen da, von, von allem. Und jeder von uns hat heutzutage noch viel, viel, viel mehr Verantwortung da draußen, als es noch vor 20 Jahren war, weil wir einfach viel mehr sind. Und dementsprechend muss jeder, sollte jeder auf sich selbst mehr aufpassen und auch auf seine Umwelt. Und ja, dafür sind einfach die zehn Gebote da, damit sich keiner irgendwie auch mehr rausreden kann, weil ähm, ne? es ist doch, ist doch gut, wenn wir uns alle danach verhalten.
1: Ist das Nachhaltigkeitsthema für dich schon immer relevant gewesen oder kam das mit der Zeit gerade auch durch dein Unterwegssein? Also gab es einen Schlüsselmoment, wo du sagst, wow, also da muss man was machen? Oder ähm, wie ist es bei dir so entstanden?
0: Ähm, gab nicht wirklich einen Schlüsselmoment, aber dadurch, dass ich mit dem Camper unterwegs war oder angefangen habe, immer mehr unterwegs zu sein, habe ich einfach gemerkt, äh, ge natürlich fällt uns das Thema Müll immer ganz mhm. präzise ins Auge, wenn wir unterwegs sind als Camper. Und da ist mir natürlich aufgefallen, oh, es wird immer mehr, an jeder Ecke liegt überall Müll und da können wir was machen. Und so ist halt, das ist halt Stück für Stück entstanden, weil Nachhaltigkeit ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße, nicht nur eine Sache, die irgendwie funktioniert. Denn Nachhaltigkeit funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen, ja. auf persönlicher Ebene, auf mentaler Ebene, ne? auf Umwelt, ökologischer Ebene. Und da fangen wir halt meistens an. Und so habe ich da, oder so bin ich da irgendwie auch reingekommen. Und dann kam halt so die Idee, hm das, was ich mache, könnten ja vielleicht noch andere machen oder machen vielleicht schon andere. Oder vielleicht bringen wir auch andere dazu, auch nachhaltiger zu denken und bewusster zu denken. Und deswegen haben wir dann auch den Podcast gestartet, den Wendlos-Podcast. Und deswegen gibt es unsere Plattform, und um so einfach Menschen zu berühren, um Menschen einen Denkanstoß zu geben und vielleicht so zu mehr Nachhaltigkeit auf einer gesamtheitlichen Ebene irgendwie zu führen in ihrem Leben.
1: Das finde ich ganz ähm, spannend, weil jetzt dieser, finde ich, ein guter ähm, Übergang ist zu dem neuen Projekt, was ihr gerade gestartet mhm. habt. Also diese, diese Philosophie, die trickst ja, wie du schon sagst, über einen Podcast oder die, die Webseite oder über deine ähm, Auftritte auch. Also ihr seid ja auch auf mhm. verschiedenen Veranstaltungen und erzählt ja auch viel darüber, würde ich mal sagen, jetzt kostenlos raus. Und jetzt gibt es irgendwie aber die Möglichkeit, ähm, noch mehr zu machen. Das heißt also, ja, du hast eine Akademie gegründet, eine Academy gegründet. Ähm, erzähl doch mal, genau. äh, was steckt dahinter?
0: Genau, also wie eben schon gesagt, ne, wir, wir hauen schon ganz viel raus, schon über Jahre ja auch ganz viel Wissen und ganz viel Informationen und Anreize. Und es, wir kennen sie ja alle, die Facebook-Gruppen, ja, in denen wir uns austauschen können, die aber immer nicht so tiefgreifend sind und manchmal vom, ich sag mal vom Niveau auch nicht so geil sind. Mhm. Ja, und so eine Akademie, wenn jemand äh, sich einen Account kauft für eine Akademie oder für eine Universität oder wie auch immer, dann hat er ein ganz anderes Commitment in sich. Ja, dann möchte er für sich selbst was erreichen, dann möchte er was machen. So, und genau dafür haben wir die Akademie geschaffen, damit wir zum einen Selbstständig irgendwie uns bewegen können und lernen können. Was sind nachhaltige Themen? Wo kann man mehr reinsteigen? Was kann ich umsetzen? Zum anderen aber natürlich auch den Austausch mit Gleichgesinnten hat. Ja, weil alle Menschen, die sich in der Wernlust Akademie einschreiben, haben schon dieses gewisse Mindset, dieses. Dieses Verlangen irgendwie, Nachhaltigkeit in ihr Leben zu bringen, auf verschiedenste Arten. Und somit sind wir gleichgesinnte, wir müssen nicht erst darüber diskutieren. Wir können sogar wir können direkt tief in die Themen einsteigen. Und genau das ist mit der Akademie gewollt, dass wir wirklich tief in alle Bereiche einsteigen können und so letztendlich ja, das, das Denken verändern können und letztendlich uns auch. Weil Nachhaltigkeit funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess der funktioniert. Und der funktioniert nur, wenn wir immer wieder wühlen und gucken und uns austauschen und weitergehen.
1: Was ich ganz äh, interessant finde, ist diese ähm, ähm, Themenvielfalt. Also das bedeutet, es geht eben halt nicht nur darum, auch klar, ihr habt die Busbastler da, das ist ja super, die hatten wir ja auch schon mal im Interview, die, denen ähm, erzählen, wie kann ich mir meine Standheizung einbauen und sowas, sondern es geht ja um viel mehr. Es geht mhm. um finanzielle Unabhängigkeit, es geht um ähm, Bewegung, es geht aber eben halt auch um eine Persönlichkeitsentwicklung, was ich ganz spannend finde. Kannst du mir vielleicht dazu ein bisschen mhm. was erzählen? Also warum, ähm, ähm, wie, wie, wie stellt ihr euch da auf, Menschen vielleicht, irgendwie, wie habt ihr das genannt, irgendwie selbstsicherer zu sein oder irgendwie mhm. so ein bisschen, also sich ein, genau. so ein neues, neues Fundament aufzubauen. Was
0: macht ihr da? Genau, einfach persönlich zu wachsen letztendlich. Mhm. Ne? Also du hast gerade schon angesprochen, dieses Wort ähm, persönliche Weiterentwicklung, das ist ja immer so ein, so ein, so ein großes Wort, wo drunter man irgendwie wenig versteht. Aber letztendlich, äh, wie vorhin schon angerissen, ist eine ist eine, eine nachhaltige Entwicklung in einem Leben nicht nur eine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um, ey, ich sammle jetzt Müll oder ich kaufe jetzt plastikfrei ein, sondern das fängt halt da oben im Kopf an. Ja? Und nur wenn du Dinge in deinem Leben bewusst machst, also es gibt ja immer die gleiche Struktur, ne? mhm. man muss sich die Dinge bewusst machen, ähm, dann fängt man an zu überlegen, was kann ich denn vielleicht überhaupt verändern in meinem Leben, bei mir. Ne? Und mhm. dann fängt man an, ins Außen zu gehen eigentlich. So, hey, ich tausche mich mit anderen Menschen aus und dann kommen wir ins Handeln. Dann können wir irgendwie auch andere Dinge nach außen tragen. Und so ist letztendlich dieser Weg zur persönlichen Weiterentwicklung, den wir halt auch eben mit dieser Akademie vertiefen wollen. All das, was wir nach außen haben, ist alles so ein bisschen anstoßen und ein bisschen ne, we Gedanken weitergeben und mal kurz pieken so. Aber wirklich eine Entwicklung findest du nur mit Gleichgesinnten, die wirklich tief geht sozusagen. Wie
1: macht ihr das? Also das ist ja klar, das ist eben Facebook schon genannt, da ist eine offene Gruppe, da könnte man sich anmelden mhm. und austauschen. Mhm. Das ist jetzt brauche ich eine geschlossene Gruppe, um das jetzt mal klein ähm, so, so, so ein bisschen runterzubrechen, mhm. aber es ist ja noch viel mehr. Also das heißt, mhm. ähm, gibt es da mhm. feste Termine? Gibt es da ähm, konkrete Kontakte? Gibt es da irgendwie so einen so so ein Mentor, der dir am Nacken sitzt und dir sagt, so komm Digga, ich helfe dir mal. Wie, wie macht ihr das? <lacht>
0: Genau, letztendlich sind wir alle Mentoren in dieser Akademie, weil es so von der Community für die Community ist. Ne? Man kann sich was nehmen, man kann aber auch eigene Ideen mit reinbringen und wir haben dann halt einmal diesen Bereich der Mediathek, wo es schon verschiedene Kurse gibt, die wir schon fertig angelegt haben zum Thema, die Svenja von Fräulein Öko zum Beispiel mhm. hat was reingehauen zum Thema Weltschmerz. Ja? Dieses, oh, wenn man draußen ist und man sieht überall nur Müll und man, man ist gar nicht mehr her der Lage, dann entwickelt man so einen Weltschmerz irgendwie. Und wie man damit umgehen kann zum Beispiel. Ja? Und ähm, ja, wir haben da verschiedene, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, finanzielle Bildung, weil wir brauchen natürlich auch Geld für das, was wir machen wollen. Mhm. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die mit Geld funktioniert. Und all diese Themen äh, gehen wir halt an und dann haben wir natürlich noch das Forum und auch äh, Gruppen, wo wir uns genau über diese Themen nochmal austauschen können mit den Menschen, die da drin sind in der Akademie. Und natürlich haben wir auch regelmäßig live sozusagen, mhm. also einen, einen Live-Austausch mit den Mitgliedern. Da haben wir einmal im Monat den Stammtisch und einmal im Monat den Lagerfeueraustausch. Mhm. Der Stammtisch ist eher so, soll eher themenbezogen sein, wo wir uns wirklich ein Thema rausziehen, zum Beispiel der Weltschmerz und diskutieren anderthalb Stunden wirklich über das Thema. Und äh, der Lagerfeueraustausch, der ist einfach so ein frei. Ne? Wie du kommst auf, einen, auf ein cooles Event und setzt dich abends ans Lagerfeuer und guckst mal, was für ein Thema aufploppt. So. Mhm. Und dann reden wir einfach darüber. Und natürlich soll zukünftig auch noch äh, das... weil alles online, das ist immer schön und gut, aber natürlich physisch zusammen sein ist nochmal was ganz anderes und bringt nochmal eine ganz andere Tiefe auch rein. Das soll alles zukünftig auch noch entstehen und die Idee ist auch noch so eine Art, ich nenne es mal so eine Art Mentoring-Programm noch hinten reinzuhauen, so wie du es so eben mhm. erwähnt hast, weil... Wir können mit der Akademie so auch eine gewisse Tiefe erreichen, aber so richtig tief und eine richtige krasse Weiterentwicklung passiert, glaube ich, erst, wenn man in Kleingruppen geht oder auch in One-to-One. -One, ja? Und äh, dementsprechend wird sich das dann auch noch in die Richtung weiterentwickeln
1: klingt spannend, gerade dann, wenn ja auch bestimmte Themen sich wiederholen. Also wenn jetzt irgendwie, ähm, klar, wenn mhm. ihr im Lagerfeuer sitzt, dann können auf einmal 40 Themen aufpoppen, theoretisch. Aber wenn so diese in, in, in so kleine Boxen reingepackt werden, dann kann man so mit so kleinen Gruppen sicherlich auch tolle Fortschritte erzielen und ähm, auch mal ja. Themen, vielleicht auch sensibler sensiblere Themen auch mal vielleicht anders ansprechen oder so.
0: Absolut. Ja absolut. Auch geben.
1: Also was ich zum Beispiel, ihr arbeite ja auch mit den ähm, mit, mit ähm, vielen anderen Gruppen auch zusammen in freundschaftlicher Art und Weise. Also gerade wenn jetzt so ich das Thema Frauen unterwegs mir angucke, mit, mhm. mit Angst unterwegs zu sein oder wie mache ich an, von, 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 von der persönlichen Empfindung bis hin zur Hygiene gibt es ja ganz viele Themen, die da auch eine Rolle spielen. Ja. Und da möchte auch nicht jeder mal offen drüber reden, über seine eigenen Befindlichkeiten. Das ist natürlich auch ganz spannend. So stelle ich mir das jedenfalls vor bei euch.
0: Genau, genau. Und deswegen gibt es halt noch mal Kleingruppen oder mhm. natürlich können sich Mitglieder auch zusammenfügen zu einer kleinen Extragruppe, ne? ja. wo man sagt, alle Mädels fügen sich zusammen zu einer Gruppe, wo wir nur mhm. über Mädels-Sachen reden. Klar, gerne. Also genau dafür. Wir bieten halt einfach diesen, diesen Spielraum sozusagen. Ne? Wir geben gewisse Inhalte rein und geben gewisse Strukturen mit rein, aber letztendlich ist es ein Spielraum, wo jeder sich bewegen kann und das nutzen kann. Ja, und das halt nochmal schöner strukturiert als einfach so eine komische Facebook-Gruppe.
1: Habt ihr da auch noch ein Dating-Portal drin und noch einen ähm, Marktplatz, wo man seine Sachen kaufen und verkaufen kann? <lacht>
0: also tatsächlich soll es was geben wie eine Tauschbörse, wo, okay. wo man einfach dieses Thema Nachhaltigkeit, Upside legen, ne? mhm. äh, Reuse und so weiter wieder mit reinbringt. Äh, Dating-Portal ist es nicht und ähm, Gibt es bis jetzt nicht, aber hey, wer weiß das schon, ne? Wenn, wenn wir irgendwann mal ein paar tausend Leute sind und irgendwie Leute danach fragen. Findest du hier,
1: gleichgesinnt, ist auch super, Also kannst du schneller ja, finden. Ja, genau. <lacht> du musst ja auch
0: direkt, ne, du musst noch nicht mal wegswipen, du kannst sogar direkt per Nachricht die Person anschreiben und die Bitte? kriegt auch deine Nachricht. Viel, viel besser.
1: Mag das klasse, das ist spannend. Und, und das heißt, du hast jetzt irgendwie im Januar, im Februar gestartet oder wann seid ihr losgeladen? <lacht>
0: Genau, Anfang Februar haben wir gestartet, wir hatten eine Launchwoche, wo mhm. wir im Podcast jede Woche, äh, die ganze Woche, jeden Tag ein Interview rausgehauen mhm. haben mit unseren Experten und ja, jetzt ist die Akademie offen, es kann sich jeder einschreiben, der möchte, du kannst sieben Tage lang sozusagen kostenlos testen Geil. und kannst dann einfach äh, gucken, ob dir das passt, was da drin ist, äh, wenn nicht, dann nicht und wenn ja, dann gerne weiter im Austausch plocken kann. Was kostet der Spaß? Was kostet der Spaß? Ja, wir haben zwei verschiedene Zugänge. Und zwar gibt es einmal mhm. den Freundeskreis, der kostet 40 Euro pro Jahr. Also du hast einen Jahreszugang sozusagen für ein Schnäppchen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dich auszutauschen mit Gleichgesinnten. Also du hast dein Profil, mhm. hast aber keinen Zugriff auf die ganze Mediathek, auf das Forum, mhm. auf die Gruppen und so weiter, sondern wirklich, es geht nur um den Austausch. Und mhm. äh, der normale Windows-Akademie-Zugang, der kostet 245 Euro für das ganze Jahr, geht auch in Raten zu zahlen. Und dort So ein 20 pro
1: Monat so ungefähr.
0: Ungefähr, genau, richtig, ja. Mhm. Und... Hast wirklich Zugriff auf alles, ja, auf alle Events, mhm. auf, ähm, auf, die Akademie, äh, auf die, auf die Mediathek und auf alles einfach auf das Forum. Und ich denke mal, also wer sich wirklich auf eine Entwicklung fokussiert in seinem Leben mhm. und keine 20 Euro für sich in seinem, äh, im seinem Monat investiert, ja? ja, der ist dann auch wohl nicht richtig bei uns.
1: Ich genauso, das heißt also, ich glaube, man muss auch mal, mal irgendwie auch das Wertschätzen, die Arbeit, die da drin steckt. Also es ist ja so, ihr habt ja diese Videos ähm, ja auch mit eurer Zeit und mit eurem Know-how gemacht und die Informationen, die da reinkommen. Und gerade auch diese Kontakte, die ihr dann auch herstellt ähm, zu anderen Experten und sowas, ist ja auch ein geldwertes Ding. Und diese ja. kostenlos Gesellschaft mag ich eh nicht, ähm, habe ich ein Problem mit, generell, weil ich ja. weiß ja auch, was meine Arbeit wert ist. Also es hört sich blöd an, das hört sich vielleicht auch ja. erheblich an, aber ich ähm, wenn, wenn, wenn irgendwas, was wert ist, dann sollte man das auch wertschätzen. Und das ist eben in diesem Fall auch ein bisschen mit Kohle der Fall. Und es genau. ist ja auch nicht so, dass ihr denn damit reich und berühmt werden wollt oder könnt. Vielleicht werdet ihr das, aber das ist, im ersten Schritt geht es ja auch um Kosten zu
0: tragen. Ne? Genau, richtig. Genau, das ist es ja. Und wie vorhin auch schon erwähnt, ne, ich nehme immer wieder die Facebook-Gruppen so einfach. Es ist ein ganz anderes Commitment bei jedem mhm. in dieser Gruppe. Bei Facebook kann jeder rein. Du kannst mhm. allen möglichen Scheiß erzählen. Du bist recht anonym, ja. Und in der Akademie kannst du auch recht anonym funktionieren natürlich, aber du hast ein ganz anderes Commitment, weil wenn du Geld bezahlst für etwas, dann möchtest du dir auch was daraus holen. Und genau mhm. das wollen wir ja auch. Ja? Wir wollen da nicht irgendwie Leichen, Karteileichen bei uns da drin haben, sondern Menschen, die einfach Bock haben wirklich auf eine Weiterentwicklung und auf Nachhaltigkeit in ihrem Leben.
1: Hört sich total cool an. Ähm, vielen Dank, dass du das mal vorgestellt hast. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal auf deine zehn Gebote einmal ganz kurz zurückgehen. Und zwar Punkt yeah. 10. Du hast gesagt, verratet eure Plätze nicht. Trotzdem habe ich eigentlich immer die Frage bei Leuten, die gerne mit dem Camper unterwegs sind, kannst du mir deinen zweiten oder dritten Lieblingsplatz nennen? Also irgendeinen Platz, wo du sagst, hast du hast so gute Erfahrungen gesammelt. Gerade für Leute, die das erste Mal selber suchen und mal ab von diesen normalen typischen Großcampingplätzen unterwegs sind. Gibt es irgendwas, wo du sagst, fahrt da mal hin, das ist schön und benehmt euch gut und dann könnt ihr auch wiederkommen? Gibt es da irgendeinen?
0: Überall. Es gibt so viele Plätze in der Welt, deswegen <lacht> kann ich keinen direkten Platz sagen. Also mir fallen direkt okay. welche ein, aber die würde ich offiziell tatsächlich auch gar nicht verraten. Super. Weil es, also ich, ich finde nichts Schlimmes daran, meinem Freund zu sagen, hey, dort ist wirklich ein geiler Platz, aber sei auch so lieb und behalte ihn vielleicht für dich. Aber wir müssen, wie vorhin schon erwähnt, wir müssen immer daran denken. Vor 15 Jahren war vielleicht auf irgendeinem, ich sage jetzt mal, ein Freistehplatz, irgendwo mitten im Wald, war vielleicht im Monat mal eine Person da, ein Camper. Ja? Und jetzt ist am Tag ein Camper dort. Also einfach mal ganz mhm. grob Zahlen gesagt, so vom Verständnis her. Ja? Und das müssen wir uns mal überlegen, dass natürlich da Forstämter, Region, äh, Regionen, ne? äh, Bauern, dass die das alle nicht geil finden, weil vielleicht bleibt mal ein Stück Papier da liegen, ne? vielleicht, aber mhm. es ist ja auch einfach, der Platz wird ja auch mehr genutzt und das ist natürlich mhm. überhaupt nicht schön und genau deswegen haben wir diesen Punkt auch mit reingenommen, dass man halt Stellplätze für sich behalten soll, das heißt nicht hundertprozentig, dass man das machen soll, aber man sollte sich ganz bewusst überlegen, welchen Platz trage ich nach außen und wenn man auf diese bekannten Apps die Plätze stellt, dann sehen das Tausende von Leuten, Zehntausende von Menschen. Und wenn du halt irgendeinen kleinen Platz mitten im Wald nimmst, der ist dann plötzlich voll, weil den finden nämlich alle geil. Ja? Wenn ich du einen Campingplatz da reinstellst, ist, ist total cool, aber nicht, also man soll sich einfach ganz, ganz bewusst überlegen, was wir da machen und wirklich Verantwortung übernehmen, das ist halt das Wichtige.
1: Finde ich genau richtig, was du sagst. Ich bin ähm, auf der Reise jetzt vom, vom Norden in den Süden auch natürlich, habe ich auch mal geschaut, wo könnte man stehen, mhm. wo ist legal, weil es gibt ja auch Länder, wo dann irgendwie sehr strikt ähm, mit, dem, mit dem Wildcampen umgegangen wird und ja. dann habe ich mal geguckt so, damit ich mal, aha, hier kann man stehen. Es gab keinen Platz, der nicht von anderen benutzt worden ist. Also das ist tatsächlich ja. so, diese, diese, diese Apps, die es da so draußen gibt, die... Ich will nicht sagen versauen das, die ermöglichen auch viel, aber die ähm, jeder hat die halt, ne? Also jeder nutzt die App und das ist ähm, dadurch wird's voll. Das stimmt schon. Genau. genau. Aber eine Frage, wirst du mir beantworten können? Gibt es ein Utensil oder eine Sache, die du eigentlich immer dabei hast, also wo du sagst, so das ist ein Lebensretter, ein Vergnügungsschenker, ein was auch immer, wo du sagst, so das ist irgendwie, das, das, also ohne das würdest du nicht losfahren.
0: <lacht> oh, das ist immer eine tolle Frage, die stelle ich auch gerne immer weiter. Äh? Und tatsächlich habe ich gar keine richtige Antwort darauf, aber was mir so spontan in den Kopf kommt, ist einfach irgendein kleines Spiel zum Beispiel, sowas wie Phase 10 oder sowas. Ja. Mhm. Zum Beispiel, sowas ist immer total cool. Ja, das nenne ich jetzt einfach mal spontan. Irgendwie sowas, was was man mit anderen spielen kann, wo man einfach lustige Abende hat. Das ist, ja, das ist eine schöne Sache.
1: Finde ich cool, dass du auch zumindest kein Campingprodukt genannt hast oder kein Van-Life-Produkt, sondern einfach so, das zeigt, finde ich, für mich zum Abschluss auch nochmal, im Prinzip ist wenn life oder wenn lust jetzt bei euch oder das Leben im Wenn eigentlich nichts anderes als woanders, mhm. äh, wenn man ähm, man hat nur weniger Platz und äh, man muss ein bisschen mehr drauf achten, aber ansonsten Genau, es ist ja eigentlich genau wie überall so. Ja, let
0: letztendlich machen wir alle das ja einfach, um schöne Momente auch zu erleben und auch irgendwie mhm. mal ein bisschen Ruhe zu bekommen. ja. Und Ruhe heißt ja nicht nur, dass ich allein im Wald sitze, sondern auch mit Freunden irgendwo bin und einen schönen Abend genießen kann. Und das vielleicht mhm. in der Natur. Und da gehören ja Gesellschaftsspiele mhm. vielleicht auch einfach dazu manchmal. Mein
1: lieber Markus, ich danke dir recht herzlich für das ganz ähm, erfrischende und auch informative Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit oder ne, Erfolg mit deiner Academy. Glück brauchst du nicht. Ich glaube Erfolg, damit irgendwie möglichst viele da mitmachen und damit dadurch die Community auch hier im Kopf und ähm, auch mit den Fähigkeiten in, ähm,
0: ja, gestärkt werden und ähm, erfüllt rausgehen. <lacht> Jedenfalls, ja vielen Dank für die Möglichkeit, auch bei dir im Podcast zu sein und ja danke. Viel Spaß weiterhin. Viel Erfolg dir auch natürlich. Ich danke dir. Die Jungs wollen
2: doch nur campen. Finde ich cool. Ja, mhm. vor allen Dingen, es ist ja, ich glaube, für viele Einsteiger und auch natürlich die, die noch weiter tiefer einsteigen wollen, ähm, oft so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Berg, vor dem man erstmal steht. Ne? Wie mache ich das, dies, das? Finde ich schön, wenn man da Anlauf, äh, Anlaufflächen hat. Ja, und eine ähm, Gemeinschaft
1: halt und, auch. Ne? Das heißt, du, ja, so, du bist ja manchmal ja. auch so, es gibt ja so viele Leute, die dann vielleicht nicht mit einem Paar na, oder so mit Freunden unterwegs sind, sondern mh, die auch nicht wissen, so finde ich gleichgesinnte. Also es ist jetzt nicht ein Tinder oder irgendwas, ja. aber es ist schon so, dass du dann über diese Community natürlich auch Leute zum Austausch findest und auch durch die Events, ne, dass er dann irgendwie dort auch mit seinen Vorträgen und so. Das macht er schon ganz gut und ganz rund. Und ich glaube, das passt mhm. so ganz gut zusammen. Also ist eine schöne Idee. Also ich drücke ihm die Daumen, dass das alles so funktioniert und dass möglichst viele dann auch nachhaltig dann unterwegs sind danach.
2: <lacht> Nachhaltigkeit und Campen, ja. Ja, das ist ja eh ein Thema. Genau. Campen ist aber auch, und das wird er sich ja auch behandeln oder vielleicht auch sich mit den Fragen auseinandersetzen. Und du hattest es ja auch im Grunde genommen, äh, einführend äh, erwähnt, ähm, wir alle träumen ja irgendwie von einem unberührten Platz in mhm. der Natur und alleine stehen und, und vielleicht dort auch ähm, einen exklusiven Platz zu finden. Das ist ja auch aufgrund dieses Booms und generell ja sowieso ähm, zu den Hauptreisezeiten häufig äh, einfach nicht machbar. Ähm, und wenn wir uns dann vielleicht sogar auch noch den äh, wunderbaren Bildern in Social Media hingeben und am Ende des Tages, ähm, keine Ahnung, einsame Plätze oder unsere Sehnsucht danach steigt, kommt vielleicht kommen wir vielleicht auch auf die Idee, uns vielleicht irgendwo einfach mal hinzustellen und zu sagen, ich äh, campe mal wild und wildcampen ist jetzt so, so ein Zeigefingerthema, was… Ähm, Leider so uns ein bisschen den Spaß nimmt, denn ähm, in Deutschland ist es eigentlich grundsätzlich verboten. Ich will hier ja gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Strafzetteln winken. <lacht> es gibt Ausnahmen. Die Ausnahme ist Schleswig-Holstein und Brandenburg. Dort ist es so, dass ihr eine Nacht stehen dürft. Das heißt aber nicht, dass ihr dort euren Campingtisch aufbaut und den Rollrasen ausrollt und die Lichterketten aufbaut, sondern dass es eher eine Art von ich habe ein Problem, ähm, ich bin lange gefahren, ich kann nicht mehr fahren, damit man im Grunde genommen den, Gefähr, äh, den, den Verkehr nicht gefährdet. Also das wird dann so geduldet, allerdings wie gesagt unter der Voraussetzung, dass ihr da eben ähm, keine, kein Gelage startet und die Dosenbiere rausholt. Also ähm, wer unterm Radar fliegt, denke ich grundsätzlich, kann auch in der Großstadt mal eine Nacht stehen. Ja. Ähm, ich glaube Probleme entstehen immer da, äh, wo man ähm, dann den, den Urlaubscharakter einläutet. Ähm, und natürlich ist es so, und wir alle kennen die Schilder, hier darf man nicht stehen mit Wohnmobilen. Das ist dann vielleicht immer noch so eine Grauzone mit einem Bulli wie bei mir, der ja vielleicht nicht so als Wohnmobil äh, von vornherein gleich entlarvt wird. Aber oder das Landy, ist immer ein Lendi, ein riesen Lendi, Lendi ist vielleicht noch mehr Ja, besser, auch. Hm. Genau, genau. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt, das ist halt das Thema. Und darum eigentlich die, die Empfehlung oder, oder so, so der, der Tipp. Wer Lust hat auf diese Einsamkeit, beziehungsweise die Weite und so, das ähm, gerne ausprobieren möchte, möchte, sollte sich Skandinavien äh, als Reiseziel wählen. Ähm, Schweden ist da ein Land, wo man äh, das sogenannte Wegerecht hat. Was aber auch vorweist, dass man natürlich überall stehen darf. Allerdings mit der Absicht erstmal, dass man auch den Besitzer auf, ausfindig macht. Das heißt, sich da in irgendeinen Garten zu stellen, kann auch dazu führen, dass dort ein genervter Schwede auf euch zukommt und sagt, was machst du hier? Also in der Regel ist es so, man, man macht das im Einklang mit der Natur, das ja sowieso, ähm, und den Besitzern dort. Das heißt, wenn ihr jetzt da einen Waldst habt, wo ihr rechts und links gar nichts seht, dann könnt ihr euch da sicher hinstellen, weil wenn da eine Einfahrt ist und man sieht, da ist ein Haus und da ist ein Licht an, dann ist es in der Regel immer empfehlenswert, kurz mal zu klopfen, damit dann auch die, die nach euch kommen, dort auch äh, Platz finden können. Also das ist so ein bisschen, bisschen so die, der Rahmen, den man da ziehen muss, denn ich glaube, wir alle haben da riesen Spaß dran, ähm, aber dieser Spaß kann dann leider auch manchmal zum Gegenteil werden, dass man saftige Tickets kriegt und darum ähm, ja, schaut bitte, dass ihr, wenn ihr frei fahren wollt, dann fahrt nach Schweden oder nach Skandinavien, wo das in der Regel erlaubt ist, wo die Dichte natürlich von der Bevölkerung auch nicht so groß ist und in Deutschland und in den äh, europäischen Städten und Ländern halten wir uns ein bisschen an die Regeln und dann gibt es auch kein böses Erwachen, das glaube ich ganz gut, ja.
1: Ja und sauber verlassen wieder den Platz. ne Das ja. heißt also am besten den ganzen Müll, nicht am besten, auf jeden Fall den ganzen Müll wieder mitnehmen und nicht irgendwie auch seine Geschäfte erledigen und solche Sachen, weil dann werden die Plätze auch gerne mal geschlossen. Also diese schönen Plätze, wo man denkt, so Mensch, letztes mhm. Jahr ging das noch, ähm, plötzlich sind mhm. da nicht nur, nicht nur Schilder, sondern auch Sperren oder solche Sachen. Das ist in Portugal oder in Frankreich immer noch ganz viel passiert. Also von daher… Ein ähm, Bisschen vorsichtig sein, nicht die guten Plätze verraten, nicht gleich bei Park von neu reinschreiben, wenn man irgendwas Neues entdeckt hat oder sowas, sondern einfach mal ein bisschen gemäßigt sein und ähm, ja, ein bisschen, bisschen mit, mit auf Sicht fahren sozusagen. Ne? So, ähm, hatten wir auch in der anderen Folge schon mal gesagt, so ein bisschen aufs Bauchgefühl auch hören und ähm, sich gut, gut benehmen, so wie man irgendwo, wenn man ja, zu Gast ist, ähm, sich auch generell Kinderstuhl. Äh, genau, Kinderstuhl.
2: Ja, ich erinnere da gerne an das ähm, Interview mit Herrn Puffpaff, der ja mit seinem mhm. äh, T5, T6, glaube ich, ähm, und der ganzen Familie in die Schweiz gefahren ist, wo er ja auch an irgendeinem See kampiert hat und der Polizist kam. Und der Schweizer Polizist halt gesagt hat, ach ja, ihr mit dem Bulli, ja, das ist ja kein Problem, kann stehen bleiben. Also das, glaube ich, kommt dann auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bulli, alle Bullifahrer ähm, Kinderstube genossen haben, aber genau das, was Gerd sagt, ne? wenn wir, wenn wir ähm, die Plätze so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben, ein bisschen darauf achten, dass da nicht irgendwie Riesenmüllberge stehen, dann wird das, glaube ich, auch lange noch gut gehen. Ne? Hm. Ja. Du hast ja jetzt noch was dabei, Gerd. Ähm, <lacht> das, das sollte ich nicht sollte rausholen, wenn ich will. Gerade wenn man mal in der Nacht steht. <lacht> nicht unbedingt anmachen, ne? Nee,
1: ich würde mal sagen, äh, dass der. Äh, nee, aber erstmal so, oder?
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Also, ich, wie fange ich, wie, wie fang ich an? Also, ähm. Das Ding, was ich mitgebracht habe, kommt aus Dänemark und ähm, zwar ist das eine Soundbox. Ich hatte schon mal vor, vor zwei Jahren ähm, das Original vorgestellt. Ähm, entwickelt ist es von Dänen die auf Festivals, also beziehungsweise das Roskilde-Festival gefahren sind und dort ihre Boxen gebaut haben. Das ist nichts Außergewöhnliches. <lacht> da, wenn du da irgendwie auf diesen Campingplatz gehst oder wenn man da auf den Campingplatz geht, ähm, dann hat man da an jeder Milchkanne irgendwie so Leute, die dann ihre riesen Boxenberge aufgebaut haben, die sie selbst zusammengezimmert haben. Also das sind auch riesen Partys da und das ist großartig. Also man denkt, also das ist ein professioneller Tanzclub, aber nee, ist es nicht, das sind irgendwelche Leute, die einfach Boxen gebaut haben. Und diese Erfinder von Soundbox haben genau das auch gemacht und haben gesagt, und diese Boxen, die können wir doch auch anbieten. Und genau, haben die dann rausgebracht. Und die sind so Kühlschrankgroßen. Also das sind schon echt riesige Kaventsmänner. Es also ist nicht unbedingt ideal fürs Campen. Ich finde sowas geil, aber fürs Campen nicht. Nun lebe ich ja irgendwie in meinem Wohnmobil und ich habe Bock auf laute Musik und ich finde das geil mal irgendwie, wenn ich stehe und jetzt gerade hier, wo ich irgendwie auf so einem Stück Land stehe, wo ich niemanden störe, einfach mal ein bisschen die Musik aufzudrehen. Finde ich super. Und die neue Soundbox heißt Soundbox Go. Und wie der Name sagt, das ist eine, die dann irgendwie auch zum Mitnehmen ist. Also ähm, ein bisschen leichter ist. Die ist ungefähr so ein Drittel, so wie so ein Kasten Zelda ungefähr so groß. Hat oben einen Griff. Kannst du dann gut in die Hand nehmen, wie so ein Henkelmann. Und ähm, wiegt so ungefähr 9 Kilo. <lacht> Hat ähm, 2 x 72 Watt. Hört sich nicht viel an, aber ähm, das ist schon sehr, sehr laut. Ich habe mal geguckt, so 130 Dezibel oder so soll ich das haben, wenn das voll aufgedreht ist. Ähm, in der vollen Lautstärke... Hält der Akku so roundabout, ich würde mal sagen 10 Stunden, ähm, aber das hält man nicht lange aus, <lacht> dann macht man die ein bisschen leiser und bei einer kleineren Stufe soll die angeblich bis 40 Stunden halten, komme ich nicht drauf, ich schätze mal so bei mir werden es um die 20 Stunden, 20, 25 Stunden gewesen sein. Es gibt Ersatzakkus, die man sich kaufen kann, die man reinpacken kann, aber was richtig cool ist, ähm, wenn, also wenn ihr beide auch noch eine kauft, und wir drei zusammen stehen können wir die kabellos miteinander verbinden und können dann wirklich so einen Riesenplatz beschallen. Also, das ist ziemlich cool. Also, einer spielt Hammer. die Musik ein und ähm, pf, ähm, alle drei Boxen spielen. Zwei Sabbeln. Genau. Und ähm, was ganz, ganz schön ist, Soundbox hat jetzt irgendwie was Neues, ein neues Feature über die App, die man, die man auch zum Steuern braucht. Ähm, so ein Streaming-Service noch integriert. Und zwar einmal in der Woche gibt es am Wochenende ein Live-DJ-Set. Wirklich live, was dann exklusiv dort läuft und irgendwie ähm, über die App dann auf die Boxen gestreamt werden kann. Ziemlich cool. Jeden Samstag kannst du ein bisschen Party machen. Brauchst nicht selber auflegen. Und ähm, hast dann irgendwie so, so einen vorkuratierten Sound. Und ähm, du kannst äh, Musik per Smartphone, per Bluetooth oder mit einem Kabel, irgendwie mit einem Klinkelstecker irgendwie machen. Jetzt kommen wir zu der nicht ganz so schönen Sache, kostet 699 Euro, aber ich habe auch schon andere Boxen gesehen, die kleiner und weniger Leistung haben, die nicht weniger kosten und ich muss ehrlich sagen, das Ding ist wasserfest, also wasserfest, spritzwassergeschützt, kann runterfallen, hat so ein, so, ein, so ein Gehäuse, was dann auch keine Beulen kriegen soll, ich werde es nicht ausprobieren, aber es sehr, sieht sehr robust aus, so gummierte Füße steht also wirklich stabil. Ähm, und der Sound ist einfach geil. Also gerade, wenn du zwei dann irgendwann mal hast, wenn du genug Geld auf der Tasche hast, dann hast du deinen Stereo-Sound. Was ganz cool ist mit der App, ähm, gibt es so drei Modi, die du einstellen kannst. Das ist einmal ähm, normal, das ist so für drin und das ist schon ziemlich laut und eben halt ein bis bisschen zu voller Bass und dann vibriert das wirklich, wenn du so nicht mal auf volle Pulle gestellt hast. Das ist schon, ist schon geil. Mir macht das einen Riesenspaß. Ähm, ich bin ganz überrascht, dass meiner Frau das auch gefällt, weil die normalerweise mit so, so Musikprodukten, ähm, sie hört gerne Musik, aber sie muss jetzt nicht unbedingt so eine große Box haben. In diesem Fall sagt sie, geil, gefällt mir,
2: darfst du behalten. <lacht> die fährt jetzt also mit. Also wir haben jetzt einen neuen Mitfahrer. Kurze Frage dazu. Hm, ähm, ja, ich, vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. Du sagtest, Stereo gibt es erst, wenn du die zweite Box dazu genau. brauchst. Oder genau. also, da, das ist wirklich eine Mono-Box. Ist eine Monobox. Also da ist nicht irgendwie, da sind nicht irgendwie zwei drin, dass die bei der Größe probiert haben, Stereo rauszuhauen, sondern die geht auf Power und Mono. Power,
1: Mono, das sind zwei, zwei ähm, Lautsprecher drin, ähm, einen Hochtöner und ein Tieftöner und das war's. Und ähm, die, mhm. das geht auf Saft und nicht auf, auf ähm, ja, Raumfüllend. Aber wie gesagt, mhm. genau, aber das wird eben halt mit zwei oder mit, mit sechs. Und dann kannst du eben halt sowas simulieren, also bei zwei Boxen Stereo und ähm, mhm. ehrlich, also bei der Lautstärke, so ich muss jetzt nicht den, den, den Stereo-Effekt haben. Das reicht mir völlig. Wenn ich, wenn ich meine alten Beatles-Scheiben raushol, die auch im Mono aufgenommen worden sind, das ist sowieso in Ordnung. Okay. Na gut, nee, Quatsch, ich höre kein Beatles, aber so, das ist irgendwie, das ist völlig, stört, mich nicht, stört mich nicht Mono zu hören. Das ist ja im Prinzip okay. wie so ein, so ein gitarren der ist ja auch eigentlich nur Mono. Und ähm, das passt schon.
2: Und die sind dann so darauf ausgelegt, dass diese Akkus ähm, austauschbar sind. Kommt denn da auch ein Ladegerät dazu ja. oder kann man den Akku nur in der Box aufladen? nee. es nee, nee.
1: ist ein Ladegerät, ist ganz praktisch. Das heißt, du, ähm, du kannst den auch in der Box aufladen und ähm, du kannst den Akku aber auch rausholen und dann an dieses Ladegerät schließen. Eine kleine Anekdote noch zum Roskilde Festival, das ist ziemlich geil. Die ähm, großen Boxentürme wurden mit Autobatterien meistens betrieben und da gibt es wirklich große Stände. Die sind so groß wie auf dem Dom, so eine Losbude, also riesig wo du den Autobatterien aufladen lassen kannst. Extra dafür und hm. ähm, an mehreren Stellen. Das habe ich noch nie gesehen, fand ich total smart. Und ähm, da haben sie auch diese Idee entwickelt, dass man eben halt so Austauschbatterien macht. Das sind so Klötze, nicht ganz so groß wie eine Autobatterie. Die ist so, was weiß ich, wie zwei Pfund Kaffee aufeinander gestapelt, ähm, die du dann da austauschen kannst.
2: Hm. Ich das glaub, ist lustig los. wie du wie, genau. ähm, von so einem Parkplatz, äh, <lacht> wo ja, ich meine, ich sag mal so, das sind ja schon Festivals in sich, ne? Also okay. da geht ja keiner mehr irgendwie auf die großen Wiesen, es ist so. sondern es ist so. die Genau, genau. Und dass, dass die Jungs da so ein Modell ableiten und sagen, jetzt gehen wir in Serie, finde ich spannend. Das ist echt schön, ja.
1: Ja. Du wirst ja, es hören,
2: ich. du wirst es hören. Wir haben noch einiges vor dieses Jahr und ähm,
1: wir mhm. werden dann ja auch mal hoffentlich zusammen stehen und ähm, dann wirst du es hören. Also dann
3: werden wir eine kleine Party an unseren Wagen machen, glaube ich.
2: Genau, genau. Auf jeden, Aber es, es ist, auf
3: jeden Es gibt definitiv keinen Mengenrabatt. <lacht> Nee,
1: also den Hörschaden den kriegst du umsonst, sozusagen. Okay,
3: das, das wollte ich hören.
2: So wie, so wie bei manchen Telefonherstellern. Sie haben jetzt zu lange auf voller Lautstärke gehört, wir machen jetzt leiser. Das ist bei meinem Gerät so, ist auch mal sehr geil. Soundbox gibt es das nicht.
1: Wir da machen auch leiser. Du, schön. wir machen auch leiser. Ich glaube, das war's für heute. Das Paket war auch vollgestückt gestückt. Und hey, ich danke euch, hat Spaß gemacht. Und wir hören ja, uns nächste
2: Woche. Genau, oder wir sehen uns unterwegs. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Ja. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss. Bis bald.
0: Das war Camperman. Henning und Gerd wünschen
1: gute Fahrt.